0: aqui com a gente nesse domingo de Páscoa, dia da vitória da vida, dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está com a gente, você aí na sua casa, a gente aqui na igreja, mas para celebrar a data mais importante do nosso calendário. Eu queria, por esse motivo, convidar você para ler comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 28 Quero ler a conhecida história da ressurreição de Jesus no domingo de manhã. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Eu leio do verso 1 até o verso de número 10. E diz assim o texto sagrado. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto Pois um anjo do Senhor desceu dos céus E chegando ao sepulcro Rolou a pedra de entrada E assentou-se sobre ela Sua aparência era como um relâmpago E suas vestes eram brancas como a neve Os guardas tremeram de medo E ficaram como mortos O anjo disse às mulheres Não tenham medo Sei que vocês estão procurando Jesus Que foi crucificado Ele não está aqui Ressuscitou como tinha dito Venham ver o lugar onde ele jazia Vão depressa e digam aos discípulos dele Ele ressuscitou dentre os mortos E está indo adiante de vocês para Galileia Lá vocês o verão Notem que eu já os avisei As mulheres saíram depressa do sepulcro Amedrontadas e cheias de alegria E foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus e de repente Jesus as encontrou e disse, salve Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram Então Jesus lhes disse, não tenham medo Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para Galileia Galiléia Lá eles me verão Pai, essa é a tua palavra, lida nessa manhã O nosso coração está diante de ti, diante desse texto sagrado Na tua presença, eu peço que o Senhor nos fale que o Senhor nos ilumine a mente nos aqueça o coração e que a Tua Palavra seja fonte de esperança para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o nosso terceiro encontro consecutivo nesse fim de semana. Começamos na sexta-feira de noite, refletindo sobre a morte de Jesus, essa expressão dramática do amor de um Deus que se doa na cruz do Calvário por todos nós. Ontem no sábado Celebramos o silêncio, a pausa Os intervalos da vida Fomos lembrados de como As nossas experiências precisam de momentos Nos quais as palavras são deixadas de lado E o nosso coração tenta discernir os acontecimentos E é tomado também Por essa esperança do que virá Hoje é domingo de manhã Como a gente cantou no início dessa celebração Domingo de manhã o dia que traz a notícia que a vida venceu. Pois é, eu e você conhecemos muito bem essa história de trás para frente, de modo que sempre que a gente se depara com o domingo da Páscoa, a gente já sabe para o que esse dia aponta. Para aquela experiência gloriosa e majestosa do Cristo que, tendo sido morto na sexta e tendo deixado o povo silente no sábado, no domingo voltou à vida. Mas eu queria convidar você a voltar atrás na história e tentar se colocar naquele contexto, naquele lugar. Tentar imaginar, por exemplo, a angústia, a dor, a expectativa, um misto de emoções e de sentimentos de todos aqueles e de todas aquelas que seguiam a Jesus. Era domingo de manhã. O texto de Mateus não fala sobre isso, mas outros evangelistas dizem que essas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, que foram ver o sepulcro no domingo de manhã, foram levando consigo perfumes, foram embalsamar o corpo do Senhor. O dia anterior era o sábado, no sábado eles não faziam nada, mas no domingo de manhã, no raiar do dia, essas mulheres se dirigiram para o jardim onde o corpo de Jesus estava. Para que elas pudessem embalsamar, honrar o corpo e a memória do seu Senhor, do seu Cristo, do seu Mestre E Mateus nos conta que quando essas mulheres vão ao sepulcro Algo miraculoso, sobrenatural acontece Mateus é quem dá esse registro Mateus fala, por exemplo, de um grande terremoto de um anjo que desce dos céus e que rola a pedra da entrada. Quero lembrar a você que essa pedra da entrada, que é rolada, posta fora pelo anjo do Senhor, que aparece no domingo de manhã, ela foi posta naquele lugar a partir do esforço de muitos soldados no dia anterior. Quero recapitular esse capítulo da história. Os líderes religiosos que fizeram com que Jesus fosse preso e crucificado Eles levando a notícia aos líderes políticos De que os discípulos de Jesus Disseram que o mestre ressuscitaria E o próprio Jesus disse o mesmo Essa liderança político-religiosa Fez com que no sábado Homens fossem postos à frente do sepulcro e fez também com que aquela pedra pesada fosse selada De modo que não houvesse a menor chance dela ser removida Nos dias de Jesus, as pedras que tapavam os lugares onde os corpos eram enterrados Eram postos, eram pedras muito pesadas De modo que elas não poderiam ser tiradas pela força de um ou dois homens Era necessário que algumas pessoas se dedicassem a mover uma pedra de um sepulcro e o texto conta que milagrosamente Depois de um terremoto E da chegada de um anjo A pedra da entrada do sepulcro É removida pela força desse anjo Que se assenta sobre ela Como quem espera alguém chegar E de fato o anjo encontra Essas mulheres que se dirigem A ao lugar onde Jesus está, os guardas que estavam ali, o texto nos diz, eles tremem de medo, e eles caem no chão, como se mortos estivessem, tamanho terror daquela cena, a gente lê esse texto com romantismo, mas de fato, o acontecimento aponta muito mais para uma cena de suspense, barra terror, do que para uma cena que agrada e alegra o coração daqueles que passam por ali, quando essas mulheres chegam A primeira coisa que o anjo diz a elas é Não tenham medo Não tenham medo E aí ele avança e diz Eu sei que vocês estão procurando Jesus Que foi crucificado Ele não está aqui, diz o anjo Ele ressuscitou Como ele tinha dito Nem todos os evangelistas destacam isso Mateus faz questão de frisar até porque Mateus escreve o seu evangelho para um povo conhecedor da lei Conhecedor das palavras do Cristo Ou do que se dizia acerca do Cristo E ele faz questão de enfatizar o fato de que as palavras de Jesus eram verdadeiras E se cumpriam As palavras de Cristo sempre se cumprem Essa é uma crença que nós, os seguidores e as seguidoras de Jesus Carregamos no peito que inclusive é fonte de esperança para a vida. Quantas vezes nos desertos, nas lutas, nos momentos difíceis, o que manteve o nosso coração pacificado foi a lembrança de que as palavras de Jesus se cumprem. É o que o anjo está dizendo aqui para as mulheres. O que ele está dizendo é ele ressuscitou, aconteceu exatamente da forma que ele disse que aconteceria porque as palavras do Cristo são verdadeiras, as palavras de Jesus a nosso respeito, a respeito da sua presença na nossa vida, a respeito do futuro que Ele nos reserva, futuro de paz, de justiça, de alegria, as palavras de Jesus são fiéis e verdadeiras, Ele ressuscitou, Ele disse que isso aconteceria, e de fato aconteceu, diz o anjo às mulheres, e então Ele as chama e diz assim, Venham ver o lugar onde ele jazia E aí eu posso imaginar essa cena O anjo que estava sentado sobre a pedra Removida da porta do sepulcro Agora desce num salto E conduz aquelas duas mulheres Para dentro do lugar onde o corpo do Senhor deveria estar Onde ele estava E quando elas entram elas se deparam com essa cena inesperada, espetacular, assustadora Um misto de sentimentos, um misto de emoções E então o anjo diz a elas o seguinte Vão depressa e digam aos discípulos dele Ele ressuscitou dentre os mortos E está indo adiante de vocês para a Galiléia Lá vocês o verão Notem que eu já os avisei Vão depressa e digam aos discípulos que estão na Galileia, Ele ressuscitou dos mortos. Eu acho isso muito bacana. Na verdade, há muitas coisas interessantes aqui. A começar pelo fato de que o anjo dá a duas mulheres a incumbência de levarem a notícia da ressurreição do Senhor. Que notícia podia ser mais gloriosa do que essa? Aos discípulos de Jesus... E outra notícia eles queriam aguardar receber mais do que essa a de que seu senhor que tinha sido morto na sexta estava vivo novamente andava pelas ruas da judéia e rumava em direção a galiléia a notícia mais majestosa foi outorgada a duas mulheres para que elas levassem adiante talvez isso não seja motivo de muito espanto para mim e para você mas para um cenário como era o cenário da cultura de Jesus no primeiro século, num tempo e num lugar em que o testemunho das mulheres não era válido, as mulheres não podiam testemunhar num tribunal, porque a voz das mulheres para aquele tempo e para aquela cultura não era uma, uma voz válida como testemunho. E é exatamente as mulheres desacreditadas, marginalizadas, relegadas a uma condição subhumana sub que o anjo diz: vão. Contem isso Contem aos discípulos que Ele ressuscitou E digam mais, Ele está indo para a Galiléia Isso é muito simbólico Isso é muito forte A Galiléia não foi apenas o lugar onde Jesus mais passou o seu tempo Ao longo do seu ministério A Galiléia também foi o lugar do primeiro encontro Com a maior parte dos seguidores mais próximos de Jesus Foi na Galiléia que Jesus chamou os seus primeiros discípulos e quando ele volta para Galileia Galiléia para se encontrar com essa gente De alguma forma ele aponta para um recomeço É muito simbólico isso, é metafórico Mas é carregado de importância Jesus nos chama para recomeços Às vezes Jesus nos faz levar o nosso coração e a nossa mente Para aqueles momentos do início da nossa experiência de fé às vezes a gente é reaquecido na fé A chama da fé É reaquecida no coração Exatamente quando nós voltamos Na memória, no afeto Nas lembranças Para o lugar onde nós Pela primeira vez nos encontramos com Ele Ele poderia encontrar os discípulos Em qualquer lugar, mas Ele vai para a Galiléia Onde tudo começou Tudo começou ali Tudo recomeça ali Já está aí uma lição da ressurreição a ressurreição é a notícia De que há recomeço De que há possibilidade da história Se refazer Ele, ele ressuscitou Diz o texto E ele está indo adiante de vocês Para a Galiléia E quando vocês chegarem lá Vocês o encontrarão E aí o texto diz No verso 6 Que as mulheres saem depressa Do sepulcro E que elas saem correndo Para anunciar os discípulos Mas olha só que coisa interessante Elas saem amedrontadas e cheias de alegria Que coisa curiosa, um misto Um misto de sentimentos, um misto de emoções É o que a ressurreição coloca diante de nós É claro, porque por mais que a notícia De que alguém que tinha partido voltou Seja a notícia que quem ama Aquele ou aquela que partiu mais deseja Por outro lado Vamos combinar que ninguém está acostumado A receber uma notícia desse tipo Quando você recebe A triste notícia de que alguém se foi Porque você o perdeu Ou a perdeu para a morte Por mais que tudo que você mais desejasse Fosse a presença daquela pessoa Você não espera alguém dizer Não em sã consciência ó, oh, Fulano voltou Está aí então por mais que essa notícia encha o peito de alegria Ela também traz muito medo, muita angústia Essas mulheres correm, mas elas correm carregando o que elas têm em si e isso, mais uma vez, a gente está diante de uma lição muito metafórica e simbólica da vida A vida é assim, a gente corre e Enquanto a gente corre, a gente corre num misto de alegria e de medo A gente corre rindo, a gente corre chorando a gente corre com coragem, a gente corre tremendo porque nós somos essa gente que carrega sentimentos mil e às vezes os nossos sentimentos se misturam e a gente tenta discernir as coisas e tudo que a gente tem para oferecer às vezes é nada mais, nada menos do que uma confusão de afetos que nos preenchem. Elas estão correndo em obediência à voz do anjo, elas estão seguindo, mas elas têm medo porque gente de fé tem medo e se assusta. Agora elas também têm alegria, porque a notícia mais maravilhosa que elas podiam receber, de fato elas receberam. E aí o texto avança e diz assim no verso 9: de repente, de repente, Jesus as encontrou e disse, salve, a saudação de Jesus. E elas se aproximam dele E elas o abraçam E elas o adoram Se aproximam Abraçam E adoram Se rendem, se prostram Abraçam os pés elas continuam reconhecendo Jesus como Senhor Elas não dão esse abraço que a gente está acostumado a dar Elas dão o um abraço da reverência Elas se prostram aos pés Elas sabem quem Jesus é Jesus é o mestre a quem elas devotaram a vida Jesus é aquele que fazia valer na história delas Uma frase que os mestres em Israel ofereciam aos seus discípulos Eles diziam assim Cubram-se da poeira dos pés dos vossos mestres Caminhem perto dos pés dos mestres Não percam nada Todas as pisadas, todas as direções Elas têm essa devoção, elas ainda têm. Ele foi crucificado, ele foi envergonhado Ele foi maltratado, torturado, açoitado, morto Mas ele ainda é o Senhor delas e elas se prostram E elas abraçam os pés de Jesus E o adoram então Jesus diz a elas, não tenham medo Ou seja, elas ainda estavam com medo, elas adoram com medo Porque a adoração não requer da gente uma coragem sobre-humana Nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo Em que o medo bate a porta, nos invade A gente adora com medo Nesse tempo assustador de notícias desoladoras de mortes e mortes e mortes. Você aí na sua casa onde você estiver. A gente distante, mais próximo no coração, na fé e na virtualidade da tecnologia. Do jeito que a gente está, a gente adora. E a nossa adoração não é diminuída, não é invalidada por causa do medo, da desconfiança, do cansaço. Mas mesmo que a gente tenha medo, a gente sempre pode ouvir de Jesus. Não tenha medo. E aí ele confirma. As palavras do anjo Ele diz assim Vão dizer aos meus irmãos Aos meus irmãos Não aos meus servos Aos meus irmãos Digam aos meus irmãos Jesus nos fez todos irmãos e irmãs Jesus abriu A porta da casa de Deus E nos acolheu Como familiares seus Somos todos família de Deus Filhos e filhas, amados e amadas Sim, aquele que era unigênito do Pai Foi feito primogênito de muitos irmãos e muitas irmãs Vão e digam aos meus irmãos Que se dirijam para Galileia, Galiléia Lá eles me verão Essa é, segundo Mateus A notícia da ressurreição E o que na prática, irmão e irmã A ressurreição tem a nos dizer Nesse domingo de ressurreição, de vitória da vida O que eu queria que você levasse para o solo da sua existência A ressurreição tem muitas lições práticas Não é apenas um conto religioso, um dogma religioso Que nós penduramos, sabe, no altar da existência Existem lições práticas que são resultado da fé na ressurreição Por exemplo, em primeiro lugar o que eu quero dizer a você é que a ressurreição nos traz a lembrança do triunfo da esperança, sim É por isso que a gente começou essa celebração cantando Ele vive, Ele reina Hoje é domingo de manhã e se antes de tudo isso acontecer a notícia é o sol não quer brilhar, tudo é solidão Agora que a gente já sabe que Ele ressuscitou A boa notícia é A esperança vence A esperança sempre vence Eu queria lembrar você disso Volto a dizer num tempo em que a morte Se aproxima de todos nós num tempo de dor e de sofrimento A morte não tem a última palavra Na nossa vida Nós somos o povo da esperança Nós não perdemos a esperança Nós perdemos a saúde Nós perdemos às vezes o nosso trabalho Nós perdemos pessoas que nós amamos Há muitas coisas que nós perdemos nessa vida Mas por causa da ressurreição A esperança nós jamais perderemos Nós somos o povo da esperança O povo da cruz Por causa da ressurreição é o povo da esperança, e é por isso que não apenas no domingo, mas todos os dias na sua existência, de segunda a segunda, você pode respirar fundo, com esperança no coração, porque se a vida venceu a morte, se o domingo chegou, depois do silêncio do sábado, e da tortura da sexta, então, ninguém rouba a esperança de nós, pois é, a ressurreição do nosso Senhor, também me traz a lembrança de que, por causa do domingo, existe sempre e sempre existirá uma semente para uma nova história na vida. Sim, essa é uma das lições mais potentes que a ressurreição de Jesus me traz. A lembrança de que sempre existe, em algum lugar da existência, um universo silencioso nascendo ali. Sempre existe. A ressurreição de Jesus é a notícia de que... No meio do silêncio que o sábado traz... Depois do choro que a sexta impôs... Em algum lugar... Há um universo... De novas possibilidades... Nascendo... Para mim e para você... A ressurreição não é apenas a lembrança... De que Cristo no seu corpo ressuscitou... A ressurreição também é a boa notícia... De que coisas novas podem acontecer... De que novas sementes de vida podem brotar. A ressurreição me faz olhar, por exemplo, para a visão do vale de ossos secos do profeta Ezequiel. Naquele cenário de morte, ele vê a vida voltar à existência. A ressurreição de Jesus me faz lembrar das palavras de Jó, o homem que sofre e que olha. Para a árvore seca e diz: Ao cheiro da água ela brotará, ao cheiro da água ela brotará. A ressurreição de Jesus me faz lembrar que existe uma semente. Para uma nova história Na minha vida e na sua vida Nós sempre podemos recomeçar Nós sempre podemos fazer de novo Nós sempre podemos nascer Mais um dia para uma nova existência Nós sempre podemos caminhar mais Sempre, sempre, sempre Por quê? Porque a ressurreição é a notícia De que existem coisas que vão à terra Para que germinando Façam nascer novos frutos Novas flores Nova vida Dentro de mim e dentro de você A história não acabou A sua vida não acabou A sua esperança não acabou Os seus dias não acabaram Existe a possibilidade do novo de Deus Para a minha vida e para a sua vida Por quê? Porque nós vivemos pelo poder da ressurreição Sim Sim o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos Está no livro de Atos dos Apóstolos Vivifica os nossos corpos A ressurreição de Jesus E eu tiro mais uma lição sobre a ressurreição daqui Eu olho para esse texto E eu não posso não me lembrar Da notícia bela de que A ressurreição de Jesus Também é uma reafirmação do corpo, da matéria e de tudo aquilo que a gente experimenta na carne Como uma reafirmação do propósito de Deus para a nossa vida Sim, a ressurreição de Jesus é a notícia de que espiritualidade não tem a ver apenas com aquilo que acontece no profundo da nossa alma Espiritualidade tem a ver com aquilo que eu desfruto na matéria do meu ser. Sim, Jesus não ressuscita como um fantasma. Jesus ressuscita no corpo. E a prova disso é que quando essas mulheres, Maria Madalena e Maria sua mãe, se aproximam dele, o que elas fazem é dar um abraço. A ressurreição é a notícia de que o que Deus tem para gente tem toque, tem cheiro Tem sabor, tem gosto É a notícia de que a vida de Deus Para a gente Ela se experimenta No chão que a gente pisa No toque que a gente dá No próximo No prazer que a gente sente Na carne no corpo A gente precisa abandonar essa visão Pagã, grega De que O que importa é o espírito de que isso aqui não vale nada, não, a ressurreição é a reafirmação do corpo, é a notícia de que tudo aquilo que é fonte de prazer, de satisfação, e que se coaduna com a ética e com as virtudes do Evangelho, tudo isso está à nossa disposição para que com isso a gente celebre a vida que Deus nos deu, e talvez poucas coisas ilustrem isso com tanta propriedade quanto a privação do toque e do abraço, que desde março do ano passado a gente experimenta como faz falta um abraço em quem a gente ama, um abraço sem medo, como faz falta certo? o cheiro que a gente sente da pessoa que a gente ama perto, mas que por alguma razão está distante nesse tempo esquisito, você percebe que espiritualidade tem a ver também com o que acontece no corpo, com o afeto que a gente troca, com o que a gente proporciona um para o outro, Jesus ressuscita no corpo E essa é uma, é uma reafirmação De que o propósito de Deus Para a nossa vida está Nos prazeres diários No abraço, no beijo No carinho, na comida que a gente come Nos encontros que a gente tem Na comunhão que a gente desfruta No partir do pão Nas orações Na mão que se estende Na ajuda que a gente oferece Isso tudo tem a ver com a ressurreição a vida venceu, meu amigo. A vida venceu, minha amiga. E você sabe qual é a grande pergunta que a ressurreição coloca diante da gente? A grande pergunta que a ressurreição coloca diante da gente, que, por sinal, não aparece aqui no relato de Mateus, mas aparece no relato dos outros evangelistas, a grande pergunta é por que você está chorando? Por que você está chorando? Claro, a morte faz a gente chorar A sexta O choro da sexta é inevitável E mesmo no sábado As lágrimas da dor Da incompreensão E mesmo no domingo cedo Antes do sol raiar Enquanto se vai ao sepulcro As lágrimas Fazem sentido Para cada um desses momentos Mas agora que você já sabe que a vida venceu E que o Senhor ressuscitou E que Ele está indo te encontrar Exatamente aí onde você está Que você não precisa ir para lugar nenhum Aí onde você está É como os discípulos Que iam para a Galiléia Eles estavam lá, Jesus foi lá Aí onde você está, agora que você sabe que Ele está aí E que Ele ressuscitou E que a vida venceu E que um novo universo Emergiu Agora que ninguém pode roubar a esperança de você A pergunta é Por que você chora Se a gente continuar chorando Que ao menos o nosso choro seja Nesse domingo de manhã De alegria De alegria Porque apesar dos pesares E a despeito de todas as circunstâncias Que sim Nos trazem muitos e muitos motivos Para chorar Hoje a gente pode celebrar a vitória da vida Para mim para você e para todo mundo. A gente pode dizer por aí, a vida venceu e a gente vai recomeçar. Quantas vezes a gente precisa recomeçar? Com esperança, porque a esperança ninguém nunca nos roubará. O nosso Senhor está aqui, onde eu estou, onde você está. Nos abraçando não no corpo, porque do corpo dele hoje nós estamos distantes, mas no espírito mas na certeza de que um dia, no corpo nós abraçaremos o Senhor, como hoje abraçamos os que perto da gente estão. Feliz Páscoa para você, a vida venceu, a mesa está posta. Hoje, ao nos lembrarmos da ceia que desfrutaremos daqui a pouco, nos lembraremos em gratidão e assombro pela morte, mas em alegria e festa pela ressurreição do nosso Senhor Deixa eu orar com você E depois a gente vai cantar mais uma canção E participar da ser do Senhor Obrigado Jesus Pela vitória da vida Não apenas a vitória do Senhor Mas a nossa vitória Na tua vitória Obrigado Porque se a sexta nos fez chorar E se o sábado nos fez calar O domingo chegou para nos fazer Festejar Obrigado por vencer conosco, por nós, em nosso lugar. Obrigado por nos dar, nos dar esperança, por fazer um universo surgir dentro de cada um de nós e por nos permitir celebrar no corpo e na vida, na sua plenitude, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado por ser a nossa Páscoa.